0: Le sauvetage du Louvre. Jacques Jojard est un nom qui aujourd'hui ne dit plus rien à personne. Sans lui, pourtant, le musée du Louvre ne serait pas ce qu'il est. Après une courte carrière de journaliste, puis de fonctionnaire en cabinet ministériel, il devient sous-directeur des musées nationaux en 1938. Depuis plus de dix ans, il observe la montée du fascisme en Europe. Adolf Hitler l'inquiète particulièrement. Il a fait main basse sur l'Autriche en 1938, puis, après une alliance avec l'URSS de Staline, il envahit la Pologne. Jacques Jojard comprend que rien n'arrêtera la folie du chancelier allemand. Certainement pas la Belgique, dernier rempart contre l'extension du Reich. Jacques Jojard, devenu directeur des musées nationaux et de l'école du Louvre, décide de ne pas attendre l'invasion et de passer à l'action. Que deviendront les œuvres du musée du Louvre quand les nazis envahiront Paris Tout le monde sait que le Führer veut mettre la main sur tous ces chefs-d'œuvre, mais ils appartiennent à l'humanité. Et si tout simplement le Louvre était bombardé, détruit Jacques Jaugard décide de les sauver avant qu'il ne soit trop tard. Sans le soutien du gouvernement mais avec l'aide d'employés bénévoles. Secrètement, dans les sous-sols du musée, il commence à déménager les œuvres. Jojard fait fermer le musée. Avec son équipe, il prend un soin minutieux de très nombreuses œuvres d'art, qu'il décroche, protège et emballe. Ils ne s'en tiennent pas aux tableaux, bien sûr, manipulant statues, sarcophages, tapisseries, bijoux. La Joconde, que le musée a déjà perdu quelques trente ans plus tôt, fait l'objet de tous leurs soins. Quatre mille chefs-d'œuvre sont emballés en trois jours, dont le Radeau de la Méduse, œuvre monumentale de Géricault. La toile est tellement grande, cinq mètres sur sept, qu'elle ne rentre dans aucune boîte, aucun coffre. Il faut faire appel à une remorque de la Comédie française pour la transporter, de nuit bien sûr, et tout feu éteint pour ne pas attirer l'attention. Comme les autres, à partir du 23 août 1939, elle prend la direction du château de Chambord où Jojard pense que les œuvres seront à l'abri. Jojard a décidé de transporter les œuvres dans des châteaux pour mieux les conserver. Ce sont des lieux peu en proie à l'humidité, leurs murs épais protègent mieux des bombardements et ils sont éloignés des villes qui sont toujours des cibles en temps de guerre. En tout, 37 convois traversent la France entre août et septembre 1939. L'itinéraire a été minutieusement calculé pour que le radeau passe sous les ponts et les tunnels. Malheureusement, il chavire en arrivant à Versailles et se prend dans les fils du tramway, causant un court-circuit. Toute la ville est plongée dans le noir. C'est raté pour la discrétion. Le 14 juin 1940, L'armée allemande envahit Paris. Au Louvre, Jojard reçoit la visite du comte Franz Wolf Metternich, chef du Kunstschutz. Il est là pour préserver le patrimoine artistique des pays vaincus, c'est-à-dire pour faire main basse dessus. Mais quand il parcourt avec Jojard les immenses salles du musée, les plus beaux trésors ont disparu. Imaginez Jojard dans son costume de fonctionnaire arpentant les salles vides du Louvre aux côtés d'un nazi amateur d'art qui s'attend à admirer des Monet, Manet, Raphaël, Titien, et rien, rien de tout ça. Jojard, décidément héroïque, avoue d'emblée qu'il a fait mettre les œuvres en lieu sûr. Soupire-t-il d'aise quand il comprend que Wolf Metternich est un véritable amateur d'art et loin d'être un nazi convaincu Jojard trouve en lui un allié inespéré. Et le 29 septembre 1940, sur ordre express de l'Allemagne, le musée du Louvre rouvre ses portes. L'inauguration qui rassemble le gratin des officiers allemands se déroule parfaitement bien. Aucun ne se doute qu'il s'émerveille devant de simples copies. Après que les Allemands ont percé la ligne de front, Chambord n'est plus sûr. En pleine débâcle, il faut créer de nouveaux convois pour acheminer les œuvres dans l'abbaye de Locdieu dans l'Aveyron, et jusqu'au musée Ingres de Montauban. Puis, une nouvelle fois, lorsque les Allemands franchissent la ligne de démarcation, les œuvres sont dispersées dans divers châteaux du Lot, où cette fois, elles séjourneront jusqu'à la fin de la guerre. C'est donc grâce à Jacques Jojard qui eut le courage de ne pas obéir, que des chefs-d'œuvre de l'art mondial ont échappé au vol, au pillage et à la destruction.